0: Hola, ¿cómo están? Bienvenidos a un programa más de NutriNetas. Con gustazo estamos aquí otra vez con ustedes. ¿Cómo están Claudia, Edna, Mariana, Sabi? Hola, muy hola, bien. Qué gusto. Bueno, hola, pues, hola. El día de hoy vamos a platicar de un tema que es pues, muy importante y bastante controversial, que son los ácidos grasos omega 3, ¿no? ¿Qué son los omega 3? Pues realmente son ácidos grasos de cadena larga poliinsaturados que se requiere obtener de la alimentación. O sea, necesitamos estos ácidos grasos, son esenciales, solo los podemos obtener de la alimentación, junto con eh, omega 6, que es nada más donde, donde cambias la doble ligadura en la posición del ácido graso, pero son muy importantes en, en la salud. Se ha visto en la salud temprana, en la salud o sea, infantil, neurológica, salud metabólica. Entonces juegan un papel fundamental en nuestra dieta. Entonces vamos a empezar... Por, por ver y revisar un poquito, pues, ¿qué son estos omega-3?
1: Y pues, como tú decías, Oti, los, los omega-3 específicamente los tenemos que consumir, o sea, el cuerpo no tiene la capacidad de producirlos, por lo tanto, si no los consumimos, el cuerpo no los recibe, y esto es bien importante, por eso es que el, es un ácido graso, acuérdense que también los omega-3 son ácidos grasos, no son vitaminas, no son minerales, son grasas, pero son grasas saludables y necesarias para, para el cuerpo porque el, la, el, la, el, el ser humano no tiene la capacidad de producirlo. Y existen seis tipos de ácidos grasos omega-3, principalmente son tres y todos ellos tienen como base el ácido linolénico, linolénico acuérdense. Y tenemos dentro de los tres principales el alfa-linolénico, el eicosopentanoico, el EPA, Epa el EPA, el ALA, A el APA y el DHA, que es el docosahenoico, mm -hmm. que estos están buenos para trabalenguas, para trabalenguas <ríe> el, sí, el claro. linoleico, el EPA y el DHA, que es como básicamente los pueden identificar y que estos ácidos grasos poliinsaturados los podemos encontrar en dos fuentes, en fuentes vegetales y en fuentes animales. En fuentes vegetales los vamos a encontrar en la, en la soya, en el, en el aceite de soya, en el aceite de, de linaza o en el aceite de canola, y eh, esto lo encontramos en el, en el ácido alfa-linoleico y los DHA uh -huh. y los EPA los vamos a encontrar en el pescado y en otros mariscos. Uh -huh. Y esto es importante eh, que lo consideremos porque patrones, por ejemplo, que no incluyen el consumo de, de, pescado. de pescado, pudiera tener una deficiencia al no tener su consumo de eh, EPA y DHA, y para cuando, quere, en, el, en esta estigmatización de las grasas y nada con grasa y entonces cero grasa y no consumo este aceite, si no consumimos aceite de canola o de soya, también podríamos no estar consumiendo la cantidad adecuada de ácido linoleico. Entonces, bien importante que distingamos que hay varias fuentes, vegetales y animales, y que si no las consumimos, el cuerpo
0: no la recibe. Importante. Nada más algo importante ahí que es que estos ácidos grasos forman parte esencial de la estructura y función de las membranas celulares
2: uh -huh. eh, y que son
0: sustratos para la producción de muchas moléculas que señalizan muchas cosas en las células y principalmente a nivel cerebral. Entonces tienen un rol muy importante en el cerebro. Ah, sí,
2: totalmente. Es. Y ahorita que hablaban de la recomendación de consumo, creo que sería importante mencionar, me llama la atención, mucha, muchos planes de alimentación. ¿Qué tipo de grasas recomendamos? ¿no? El aceite de oliva es muy común verlo en las recomendaciones. Las almendras, por ejemplo, súper común ¿no? la colación de las 10 almendras. Y no estoy diciendo que esté mal, pero cuando hablamos de omega 3 hay que pensar no solamente en si son grasas como coloquialmente decimos buenas o grasas sí. malas, sino en el contenido real de omega 3 si queremos este beneficio y cubrir la, la cantidad que necesitamos. Y de aquí viene una palabra que se llama ratio, y el ratio es la relación que consumimos de omega 6, que es un ácido graso también esencial, pero que es proinflamatorio, eh, con el consumo o en relación con el consumo de omega 3, que tiene el efecto contrario antiinflamatorio. Entonces el ratio habla de esta relación de consumo que deberíamos de tener entre omega 6, y, omega -3. y esto es importante por las fuentes, checar por qué recomendar linaza, por qué recomendar chía, por qué recomendar pescado y cierto tipo de pescado, precisamente por el ratio que manejan donde el contenido de ácidos grasos omega 3 es eh, muy similar al de la recomendación de distintas instituciones como la Aja y varias eh, han dado la recomendación que el consumo ideal tendría que ser un ratio o una relación de 3 a 1. Es decir, por cada 3 gramos de omega-6 consumir 1 de omega-3. O incluso en algunos casos hay algunos papers que hablan de, alguna, de relaciones uno a uno, ¿no? Cuando hay estrés, consumo de alcohol, tabaco, otras condiciones que promueven un estado proinflamatorio y necesitas más balance con mayor consumo de omega 3, podríamos hablar incluso de ratios de ese nivel, ¿no? Y si vemos cuánto están, Oye, Mariana, pero ¿no? ahí también tendríamos que decir, yo creo, la importancia de,
3: o sea, cuáles son las dietas que te elevan la cantidad de consumo de omega 6, porque... Por ejemplo, hay...
0: aceites, es lo que más Así es, crea, o sea, el consumo entonces, de aceites. este rollo que... de
3: que estés comiendo aceites de maíz o que estés comiendo también maíz, productos procesados, muy... o sea, alimentos ultraprocesados que contienen muchos, muchos de este tipo de aceites. Entonces, si se acuerdan con todo el tema de cuando, no, había que quitar como todas las grasas saturadas y entonces era... Mantequilla va para afuera y empezamos a meterle todos aceites. estos aceites a nuestra dieta, también eso causó un grado de inflamación pues en, 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 en el ratio que, que comíamos, ¿no?
2: Sí, sí, y este ratio precisamente en México, por ejemplo, de acuerdo a la ENSANUT, estiman que es de 16 a 1. Es decir, cuando la recomendación es 3 a 1, en México estamos consumiendo 16 a 1. Y de ahí la necesidad de incentivar el consumo de alimentos ricos en omega 3 y que manejen un ratio eh, donde el, eh, la cantidad de omega 6 también sea más bueno, moderada. Bien. ¿no? Les ponía el ejemplo de la almendra. La almendra, por ejemplo, maneja un ratio de 2000 a 1. Entonces, no estoy diciendo ya no coman almendras, estoy diciendo si bueno, quieres para... un una buena fuente de omega 3 no es la almendra, ¿no? O sea, tendrías que estar pensando en otras fuentes. Si hablamos eh, del aceite de oliva es 10 a 1, no estoy diciendo no consuman aceite de oliva porque tiene polifenoles y otras bondades, pero tampoco es la mejor fuente de omega 3. Entonces, nada más no confundir entre un alimento que es fuente de omega 3 y un alimento que tiene grasa monoinsaturada o algunas otras bondades como los polifenoles. Uh -huh. Y eh, dentro de las otras fuentes que me llamaron la atención, el salmón, y el salmón está en una relación 1 a 11, por ejemplo, la chía está en una relación 1 a 3, o sea, tiene mucho mayor contenido de omega 3. De los aceites, curiosamente, el que más recomiendan por esta situación del ratio es el de cánola, que maneja una relación de 3 a 1, ¿no? Entonces, eh, checar nada más muy bien la recomendación que estamos dando, dependiendo de qué es lo que queremos, ¿no? Si aumentar el consumo de omega 3, manejar un ratio que sea más cardioprotector, más antiinflamatorio, entonces cuidar con nuestras recomendaciones de fuentes alimentarias. Ahora,
0: una cosa muy importante es que, aunque la comas de fuente vegetal, el, el consumir ácido alfa-linolénico tiene que transformarse en estas dos que en son EPA como los más de la ruta activa, que va a tener el efecto realmente metabólico, son EPA y DHA. Entonces, claro. esta, esta, eh, no es tan eficiente, digamos, consumir alfa-linolénico porque no todo se va a transformar en, en el activo EPA y DHA. Entonces, ahí pierdes, ¿no? Entonces, realmente no es hablar de... de hay muchísimas grasas saludables, como dice este Mariana, ¿no? O sea, es aceite de oliva, nueces y semillas, aguacate, pero va a tener más por las grasas monoinsaturadas, uh -huh. no tanto por los omega-3 que te van a brindar. La, la parte de omega-3 directa que te va a brindar un beneficio es el que vienen fuentes marinas y no Exacto. hay de otras. ¿Por Así qué? Es Porque están los
4: tejidos en la grasa. O sea, está disminuyendo en la grasa, que, que te clavo. comas. Por no, más, más las... linaza que te comas necesitas la elongaza, que es una enzima que nosotros realmente fabricamos para que puedas tener ese efecto activo del ácido graso, pero de no todos tenemos esa carne. carnecita. Oiga, ahí pero
3: ahí el tema entonces qué pasa, por ejemplo, con los vegetarianos, pues, o los veganos, ¿no? Que también entonces se tienen que suplementar, pues.
0: Bueno, pero primero digamos entonces, ¿cuál es la ¿cuánto necesitamos sí. de EPA y DHA, digamos, no? O claro. sea, hay, hay como diferentes eh, variaciones, pero digamos que estamos entre 200, 300 miligramos por día. A veces la combinación de todos, omega 3, eh, bueno, omega 3, eh, ya directo EPA y DHA más bien, 500 miligramos al día, más o menos. Entre 200, 300, 500 la, la combinación, pero de DHA es 200 o 300, o sea, miligramos al día. Es poquito. Pero, ¿qué te da eso? ¿Qué te da eso?
1: ¿Cómo o sea, que ¿qué te da? ¿Qué
0: te tienes que comer para ah, poder obtener pues con, 300, con si tú comes 300, 350 gramos de pescado grasoso a la semana, cubres la recomendación de DHA y EPA. No es demasiado, ¿eh? No no es, o más. no es estar comiendo 200 gramos al día, que ya nos iríamos sí, a una todos dieta los que días. No sería algo más sostenible, queremos rescatar más plantas, ¿no? O sea, eso sí es, está muy claro. Pero los pescados se han olvidado, ¿no? El consumo no es muy frecuente. Digo, en México, de acuerdo a datos de, de Ensanut, el promedio de ingestión de, de pescado en un análisis bien bonito que hicieron, de 10 gramos por día, oye nada. Pues no nada. Y dicen tres, solo 13% de la población consumió pescado el día anterior. ¿Y qué? Pero un ciento claro. consumió bebidas azucaradas. O sea... Y
4: que ahí no es... Es que nada más preguntaba porque, por ejemplo, 10 gramos, pero por ejemplo, la gente que come más comúnmente un pescado grasoso es el atún. Y sabemos que lo consumimos en forma enlatada. Y ahí sabemos que también es diferente cuando se conserva en agua o en aceite para poder mantener esos omega. Entonces, ¿cuáles son las fuentes más comunes tal vez de la población en general para obtenerlo? Sardinas, a lo mejor aunque es un pez más pequeñito, pero también sí. tiene su, su, su cantidad de omega, el, el atún, pero sería interesante ver que ni así logramos un consumo como ahorita mencionaba.
3: Oye, pero se compran el aceite, el, el atún en aceite y luego le tiran el aceite y con Exacto. todo y el omega. Entonces es así como, ay, porque no, no, ¿cómo me voy a comer el aceite? Pero lo más
0: traumático, sí, lo más traumático es esta, este, pues esta creencia que tenemos todavía de low fat, ¿no? De bajo en grasa. Sí. De sí, sí. Seguir comprando el atún en agua y dice ahí con fibra de soya, o sea, para darle consistencia y además ya perdió los omegas, porque no lo va a comprar con aceite, entonces no. Porque si es no, es en
4: gordo. Ajá, sí, en gordo y ya trae el, el sello también de grasa saturada, entonces empezamos a ya tener ahí unos conflictos ¿no?
0: de y aquí, y aquí sí queremos, y ahí también sí nos vamos a, híjole. Me voy a ir muy nutriológica, pero no importa. Si <risa> sí, nos vamos a producto de origen animal, bajo, medie, moderado y alto en grasa y, y muy bajo, ¿no? Y entonces si solo incluyo en mis planes de alimentación productos de origen animal bajo y muy bajo, pues no va a existir estos, o los omega 3. Exacto. Claro. O sea, no los vas no, a mandar. Porque vienen no de los de
4: más alto contenido sí, graso. Van claro. a ser
0: moderados y altos, entonces... No, igual que el huevo sería moderado, ¿no? Y dices, ¿por qué, los, ¿por qué excluirlos de la alimentación nada más porque son moderados y altos en grasa? Entonces, porque no hacemos estamos...
4: dietas bajas en grasa, claro. No, en grasa. Entonces, no, Entonces,
0: eso sí.
1: Y, no. y otra cosa es que, aunque está presente en el salmón, no todas las no toda la población tiene acceso para consumir el salmón. Claro, Entonces, sí es. O sea, esto también es importante que le demos diversidad. Uno, diversidad para cuidar también eh, la, la, la especie, o sea, si todos los días todas las personas comieran salmón o atún, pues también acabaríamos oh. con estos productos, entonces, algo que es bien importante es darle variedad, pero también considerar que dentro de la variedad también tiene que venir el factor economía y gusto, porque pues no a todas las personas les gusta el pescado, los mariscos, o no a todas las personas pueden consumir por un tema de alergia. Entonces también. hay que buscar también otras opciones para darle variedad tanto en la economía como en la variedad del tipo de pescado.
3: Yo oye, sigo ya. insistiendo que los salmones no, 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 no yo no los yo sigo insistiendo que no los veo brincando <risa> por los ríos mexicanos ¿sale? O sea no, que eh. finalmente es algo que tienes que importar y también es. Son de granja y tienen menor sí.
2: contenido de omega también. Así es, sí es oye pero es. No son
3: salmones este, flojos, ¿verdad? Pero hay
2: otras opciones de pescado. En ese análisis y bagre, por ejemplo, son otras buenas opciones de pescado. ibagre y cual, San Mariana,
4: San Que no te escuché. y bagre. Ah, sí chinango y bagre.
0: Sardinas, anchoas, trucha y salmón son las uh -huh. especies que más, eh, hicieron un análisis que rescataron, que tuvieran más EPA y DHA en México especies, pero que tuvieran el menor contenido de mercurio, porque otra preocupación es la contaminación de mercurio en los pescados. Uh -huh. Entonces vieron que los que tenían esa combinación era salmón, trucha, anchoas, sardinas, entonces y atún es está como en la rayita del mercurio. O sea, algunas marcas se pasan del límite establecido y algunas marcas no. Entonces, pon tú que el atún decide de vez en cuando porque es el más disponible, ¿no? Claro, a todo el mundo le gusta, es fácil de incluir, ¿no? Pero tratar de estar metiendo, por ejemplo, sardinas. Ay, Claudia, no quiere ni una de las... O sea, yo no quiero
3: ninguna de las
0: opciones. <risa> Pero las sardinas está bien rica. La pues, oh, sardina
4: sí. es buenísima, oye. Pero oye, no... Sí. Voy a hacer <risa> un son...
3: esfuerzo.
4: Habrá uh -huh. un intentando. esfuerzo, claro porque dice que no le gusta. Pero Ahora, mí, bueno,
3: es que a mí me, me dan atún y yo a mí se me erizan los pelos. A mí tontos. me fascina, a mí la verdad me gusta mucho uh -huh. todos los peces. No, atún, claro. atún en, en lata, pues, atún
4: el, 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 el medallón o cubitos para ceviche y así también está bueno. Sí, pero, pero por es, ejemplo, la, la sardina yo creo que es uno de los peces, como está completo, que tiene una excelente eso. nutrición, no ha sido modificado, como ahorita mencionaban, de agregar. Proteína claro. de soya, proteína de chícharo o algunas fibras. Entonces, yo le más. Además, es un pescadito más pequeño y menos contaminación de mercurio, como ahorita lo mencionaba. Y, también y yo les quiero platicar fácil. un lado ñoño interesante de los ácidos grasos <risa> omega 3 de cadena larga. Sobre todo porque hay muchas revisiones al respecto sobre los estudios, tanto en animales como ya en seres humanos, donde estos ácidos grasos tienen, por ejemplo, potencialmente un número de efectos positivos que pueden ser útiles incluso para la obesidad, también incluye la supresión del apetito, también pudiéramos hablar ahí de cómo estimula este ácido graso, por ejemplo, a la colecistoquinina como primer factor de saciedad, que solo hemos platicado hasta nuestros cursos acá de Nutrinetas, también mejora la circulación, por ejemplo, que pueden facilitar entrega de nutrientes al músculo esquelético y los cambios en la expresión de genes que también pueden eh, cambiar, por ejemplo, nuestro metabolismo hacia una mayor acumulación de tejido magro. O sea, así como mejoramos adiposidad, la masa muscular se ve beneficiada porque nos habla también que beneficia la oxidación de grasas, el gasto energético y la reducción de los depósitos de grasa. Y dentro de estas revisiones, por ejemplo, me encontraba que hay una familia de receptores de la familia eh, de los, los proteínas G, se llama señalización GPR-120 y se asocia con la inflamación porque sabemos que cuando consumimos estos omega, lo hemos escuchado mucho para modular la inflamación uh -huh. eh, que tenemos a nivel subclínico que también, por ejemplo, hablábamos de la fluidez de membrana, entonces sabemos que tenemos un equilibrio de ácidos grasos en nuestra dieta y si no es beneficioso nuestro equilibrio, puede llegar a tener una rigidez también de membrana y de comunicación celular. Por eso esta señalización de la GPR-120 está asociada a inflamación, aumento de peso, control de glucosa y se ha estudiado tanto en modelos animales como en seres humanos. Entonces, cuando se empieza a ver estos espectros de los efectos beneficiosos sobre el riesgo de la enfermedad vascular, consumo de ácidos grasos, sabemos que los ácidos grasos no solamente van a tener esa eh, utilización energética, sino también moduladora, ¿sí? Y además actúan a través de estos receptores que están, por ejemplo, en tejidos claves. ¿Dónde lo puedo encontrar? En el adipocito y en el macrófago. Entonces, ahí es donde se ve, por ejemplo, el DHA. Vamos a suponernos que el DHA está haciendo un efecto en este receptor y de ahí va a estar bloqueando la expresión de citoquinas, que son proinflamatorias y que nos llevan a todas estas cascadas. Y pues me encontraba mucha información sobre el respecto, eh, las cuestiones de atenuar la grasa corporal, reducirla, y sobre todo se encuentra en la parte de la grasa visceral, la grasa del epididio, era lo que menciona la literatura, y hay muchos eh, evidentes, por ejemplo, evidencias sobre todo de la ingesta que va desde punto .3, que eran los 300 miligramos que ahorita mencionaban, hasta 3 gramos por día, lo cual puede reducir el peso corporal, grasa corporal en personas que ya padecen sobrepeso y obesidad. Entonces, esta cantidad de, de ácidos grasos, entre 0.3 y 3 gramos, puede mejorar esta composición corporal y sobre todo, como les decía, habla de oxidación de grasas, tejido adiposo, tejido hepático, ¿sí?, cardíaco, intestinal y también, como mencionaba, tejido del músculo esquelético y reducción de esa deposición de grasa en el tejido adiposo. Entonces, es algo interesante que aprendamos mucho más, sobre todo porque ya platicamos del posterior y lo que me agrada mucho porque a veces no lo relacionamos cuando una persona tiene sarcopenia o tiene padecimientos también a nivel de masa muscular, los ácidos grasos potencia, potencian, perdón, esta tasa metabólica, sobre todo, para que tengamos, tengamos mejor respuesta como tal, sobre todo que haya una reducción en la disponibilidad de nutrientes para la lipogénesis y un almacenamiento del tejido adiposo. Pero lo que más me interesa con esta cuestión de lo que aún falta, sobre todo más investigaciones, pues es esta parte interesante. Eh, está reduciendo la parte catabólica de las proteínas y eso ayuda a que tú tengas mejor... Reparación tisular, y esa es la manera que queremos darle esa parte beneficiosa del consumo.
0: Estaba Oye, comentado. pero es que esta, esta, esa justamente es como de reparar, ¿no? Porque tiene muchos uh -huh. mecanismos que se han visto con antiinflamación y antioxidación. Uh -huh. Entonces, en todos los procesos, por ejemplo, previene daño al DNA, al estrés oxidativo, eh, reduce los, la producción o la síntesis de icosanoides, que es una ruta metabólica de los omega-6 que ya decía Mariana pero entonces se van por, otro, por otra vía y derivan en componentes eh, derivados de DHA, por ejemplo, ¿no? Participan en síntesis de óxido nítrico, que va a ser un vasodilatador muy importante, y entonces por eso a veces beneficios en presión arterial o en, o en endotelio este, vascular, Dismin han, se han visto implicados en disminución de citocinas proinflamatorias, eh, inhiben ciertos el factor nuclear capa-beta, este, activa factor de transcripción pepar gamma que es antiinflamatorio o sea hay varias, varios mecanismos que se han visto y a mí me gustaría resaltar la importancia que tiene este consumo desde la etapa prenatal, o sea para las mamás sí, buenísimo. y buenísimo es muy muy importante porque estos ácidos grasos poliinsaturados principalmente el DHA son muy, son fundamentales o sea dependen de ellos el desarrollo del cerebro y de los ojos este, porque se acumulan en el tercer trimestre de embarazo en esos tejidos, de manera preferencial la placenta los transporta hacia el feto, y el feto depende completamente del aporte materno. Y los primeros dos años de vida hay un aumento de 30% de DHA en la composición de las células, digamos, cerebrales del bebé, uh -huh. 30% el DHA en, esas, en ese tejido. Y en la retina también representa el DHA, el 80% de todos los ácidos grasos poliinsaturados de la, de la visión, ¿no? Y 60% también del peso seco del cerebro son ácidos grasos, siendo el más representativo el DHA. Entonces, el, DHA. el desarrollo neurológico y visual sí depende mucho de esto. Y también de acuerdo a los mecanismos que acabamos de, de mencionar, pues también part pueden, como participan en esta síntesis, de ciertos componentes prosanglandinas y antiinflamatorias y todo, pues pueden participar en vasodilatación, en un flujo sanguíneo placentario saludable o, o equilibrado, no, en inicio de trabajo de parto, en varios procesos que van a ayudar en la salud prenatal. Y lo depresión sí, postparto también. Depresión postparto también. Uh -huh. De hecho, hay evidencia suficiente para decir que la suplementación con omega 3 disminuye el riesgo de parto pretérmino, eso bajo peso al nacer y depresión posparto en la madre o perinatal también en la en la el embarazo o post -epresión. durante ajá hay menos estudios en depresión pero sí los hay y sí hay, en las revisiones sistemáticas sí se dice hay reducción de esta depresión y, y yo creo que bueno pues este rol antiinflamatorio antioxidante Puede traer mu mu muchos beneficios en la, en la etapa temprana. No ha sido tan contundente el, el, al evaluar ya el desarrollo neurológico después. O sea, como que vean mucho efecto haber suplementado a la madre y ver en el niño escolar un proceso sí, así súper diferente en neurodesarrollo. Pero lo que sí sabemos es que sí se necesitan mucho, que aumenta el requerimiento de una manera muy importante. Y entonces lo que tenemos que recomendar o que garantizar en esta etapa temprana es el consumo, lo, lo que decíamos, no, 300 o 350 gramos de pescado grasoso semanal, más otras fuentes de linolénico tal vez, o sea, sí incluir linaza, sí, lina, otros extras, pero no podemos depender solo del linolénico, que serían las fuentes vegetales, y eso sí muy importante, consumo insuficiente, solo si hay consumo insuficiente, seguramente entonces necesitamos suplementar la suplementación. Pues al nivel del consumo recomendado, ¿no? No, no es do una dosis farmacológica de dos gramos, como muchos suplementos nos quieren dar, ¿no? Un gramo, dos gramos, ¿no? Pues no Con un gramo. Sería. Ni siquiera. 200 a 300 miligramos sería mm. la recomendación de DHA, ¿no? Así Entonces, es. la claro. suplementación en embarazo sí tendría que ser nada más a niveles de 200, 300 de DHA o a 500 EPA y DHA y nada más. Si es que no hay pescados, digamos...
4: En la dieta. Por ahí, ¿En, la en la dieta. dieta. Que esté eficiente, claro.
0: Oigan,
3: pero ya también hablando de los temas como neurológicos, me encontré por aquí una revisión sistemática sobre cognición, ¿no? En toda esta parte neurológica, pero como un poco como decías ahorita, Oti, ¿no? En una revisión que se hizo, pues ya es como del 2018, pero este sí habla por ejemplo de artículos que se habían publicado en los últimos cinco años en donde hay como cinco artículos que incluían como re, o sea mismas revisiones sistemáticas sobre este eh, dific, o sea problemas cognitivos incluyendo pacientes con Alzheimer y todo pero en todas las etapas de la, en, en, de la vida en todas las etapas de la uh -huh. vida entonces o sea realmente este la evidencia decía que, que, que si tú administrabas pues ácidos grasos poliinsaturados en embarazo, durante la lactancia, o sea, no hay como mucho efecto en la cognición, en el desarrollo pues de cognición en niños en etapas tardías, como decía Oti, pero también hay evidencia de que no había como mejora en la cognición tampoco durante eh, la niñez o la juventud o disminución, por ejemplo, de... De, déficit de, de atención o hiperactividad, o sea, todo eso es como todavía medio inconcluso, ¿no? Aunque se da mucho para este tipo de, de, es de sí, problemas, sí. ¿no? Sí. Y entonces es como también ver, bueno, qué, qué onda también, o sea, mucha gente este, toma también suplementos o come, por ejemplo, pescados grasosos, este, también con la... Como con las ganas de querer mejorar también, como el, de, el desarrollo, o sea, su cognición eh, eh, o prevenir, ¿no? Un deterioro cognitivo, pues en adultos y en adultos mayores.
0: Y todavía sigue inconclusa la. la... Pero a mí me gustaría decir ahí algo importante. No se trata de quererle encontrar, creo que donde, a donde lo que ha pasado con estos estudios es que le hemos querido encontrar esto de que los omega-3 previenen. Ajá. Sí. Sí solucionan. Y más aquí también es, es cosa de evitar la deficiencia. O sea, sí. lo que se quiere es un estado normal de DH, o sea, que tengas tus omega-3 en el estado que les requieres para tener sí. un desarrollo igual. No necesariamente... Yo estaría, yo estaría no, de acuerdo no, también. No necesariamente sobrepasar en condición. Sí. Pues sí. No, sé, no quiero sobrepasar. Lo que quiero es garantizar que hay un buen aporte porque suelen ser deficientes y eso, entonces, me va a tener un resultado similar. Ajá, eso es diferente también.
3: Claro. Y en los últimos años también se ha promovido este tema como de la dieta MIND, o sea, de mente, este, en donde es como una combinación, ¿no?, de lo que sería como la dieta mediterránea y DASH, o sea, con sus asegúnes, pues, precisamente para evitar el o prevenir la demencia o el deterioro cognitivo. Entonces, en este sentido, bueno, pues las recomendaciones siguen siendo como similares a las que ya estamos acostumbrados y finalmente, pues es obviamente cubrir, este, cómo se llama, tus tus frutas, tus verduras, o sea, comer más berries, ese tipo de cosas y obviamente sí hace eh, énfasis, pues, en comer de menos, este, pescado grasoso, no, o graso, pues, una vez a la semana, ¿no?
1: Aunque en, en, Claudia en este no sentido. quiera. Claro, no, no yo por
3: más, Bueno, es que no es cierto, no es que no me guste, como que no lo tengo muy integrado, pues, pero uh -huh. ahí va. Es, es son 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 pero pero imagínense, o sea, hay mucha gente que no lo tiene integrado uh -huh. también como parte de su claro. vida. Sirve
1: como y la ejemplo gente sí le
0: puede gustar, o sea, muchísima gente sí le gusta, lo podría adaptar, pero simplemente como que ahí lo hemos dejado aparte, ¿no? Entonces, sí lo tenemos sí, que no rescatar. Es, no, no se
1: acostumbra. Y, y sí, pensarlo
0: no como un producto animal tanto sino también como una grasa saludable. Eso es lo que creo que es muy importante. Uh -huh. Sí, ese sería el mensaje, ¿no? O sea, que
3: sí. finalmente es una grasa saludable y no pelearnos con las grasas también Exacto. porque entra
0: como <risa> dentro. de ahí todo. si queremos grasoso, ajá.
1: Sí. Pero también, como decía Oti, no ponerle esas características este, sobrenaturales de decir, ah, pues si empiezo a consumir ácidos omega 3, me voy a hacer más inteligente. Me voy ¿no? a hacer brillante,
0: porque no es cierto, lo que no más es que estoy deficiente, quiero tener mi nivel normal. Sí.
1: o sea, es, es, es una deficiencia. O sea, a ver, pero a mí,
3: a mí sí me late para, o sea, me late en el sentido de como esa añoranza, ¿verdad? de, de querer prevenir el deterioro cognitivo que dices, o sea, Ajá, para de... adultos,
0: eso sí podría ser tal vez. No, pero, el... tú, pero, es un pero un poco como... anti inflamatorio, antiestrés oxidativo, sí, sí es, podría sí. ir para allá. Pero como dices tú, o sea, no es para, o sea, para es,
3: para es porque quieres mantener tus niveles precisamente adecuados. No porque porque te quieras hacer así, o sea, quieras como evitar también el, un deterioro normal
0: que va a haber por edad, ¿no? O sea, ¡pum! no es que va a revertir todo y te va a salvar de todo. O sea, es que es como cualquier suplemento, ¿no? Es, es que es lo mismo. Sí. O sea, pensar que el suplemento te va a prevenir enfermedades y te va a quitar, pues no. ¿Qué sabemos de los suplementos? Pues cuando hay deficiente consumo, cuando no hay fuentes de tal cosa, pues tienes que suplementar, pero si no, pues no va a haber un beneficio tanto.
4: Ahora, también se ha visto lo de los, los alimentos funcionales. Cuando precisamente una persona no está consumiendo el pescado, sí. hay, por ejemplo, eh, pre esta presencia de alimentos funcionales que incorporan ácidos grasos omega-3 sí. y es un acierto que actualmente vemos como una necesidad. Entonces, la idea es la combinación ¿no? de los diferentes tipos de omega-3 que hay, la fuente vegetal, la fuente animal. Sabemos que la fuente marina es la mejor opción, pero este es el equilibrio que si no tenemos una suficiente fuente de origen marino, pues vamos a tener estas combinaciones que pueden también adquirirse a través de alimentos funcionales. Okay. Pues las netas, netas, vamos por las netas.
3: Okay.
4: Vamos Man, por las, las netas. Las
3: netas, netas para todos los netes y los net y las netas y los netos.
0: Pues yo, diría, empieza? Cómo, yo, yo diría, coman pescado, 350 gramos mínimo por semana, grasoso. Puede haber fuentes baratas y disponibles como sardinas. ¿no? como atún, guachinango. Eh, guachinango. El eh, que decía.
4: Eh, incluirlo
0: dentro de esta dieta de preparaciones, ¿no? de platillos ricos, eh, con muchas plantas, y eso eh, va a ser muy saludable y va a rescatarnos de este deficiente consumo que tenemos a nivel población. Creo.
3: Ya dijo las netas, pero de todos de, de
4: todos <risa> Yo diría una neta, el omega 3 es necesario que esté en la dieta. Esa es una, es una neta que aprendimos, y sobre todo está en el, la variedad de las fuentes que existen. Entonces, ya sea también una persona que tenga una dieta vegana, vegetariana, pues tiene fuentes que puede estar este, complementando. Y de cierta manera, individualizar la dosis si es necesaria, la suplementación. Bien, sí. Totalmente.
3: Sí. Yo diría, o sea consumir eh, omega 3 para evitar como los procesos inflamatorios naturales que vivimos todos los días, que son, o sea, la falta de sueño, el comer no necesariamente como lo más adecuado en algún día de la semana, el, estrés, el tener exceso de el trabajo, estrés, el el trabajo, el sedentarismo,
1: la edad,
3: <ríe> y este y, y bueno, ya añadenle cualquier fisiopatología que se les atraviese por ahí en la vida. ¿sale? Así es que sí, a consumirlo pues.
1: Pero también importante, y como decía Etna eh, cuidar la suplementación, no por querer cubrir una necesidad, estar consumiendo de más, porque entonces también podemos tener
0: ciertos no, ¿sí hay riesgos, riesgos de, de consumir así? de más sí. omega 3. Sí hay riesgo.
2: Eh. Así es. y pues por último, se incentivar el consumo de alimentos ricos en omega 3 y no solo o no confiarnos en que solo estamos recomendando grasas buenas, como lo que decíamos, ¿no? De la almendra, la mantequilla de cacahuate, que no tienen omega 3, entonces buscar fuentes ricas de omega 3. Muy
4: Eso, bien. qué rico, creo que
2: cacahuate. Oigan,
3: netos y netas, la semana que entra vamos a tener un live. ¡Uh! like.
0: El <risa> live. Sí. A platicar,
1: vamos a despedir, ¿por
3: qué? vamos a despedir nuestra tercera temporada de Nutrinetas. Con un super live y de qué creen que vamos a hablar. Platícanos, Claudia. De es, un tema bien controversial. ¿A poco? <ríe> vamos a hablar. No, no. Lo escogió. Oddy. No, fue. ¡Ah! <risa> no, pues... ¿Por qué me echan la culpa de todos los controversiales? Sí, 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 <ríe> porque no, sí. está bien padre, porque los avientas al ruedo y nos pones a todos a divertirnos y a, y, a, y a hablar de temas controversiales. Vamos a hablar sobre Exacto. los equivalentes, Muy netos. Bien. Y netas. Muy así muy es que. ¿eh? A ver, para que se vengan, estén todos con nosotros, va a ser el viernes. viernes. El once. Viernes. 11 eh, de junio. 11
4: de junio. Viernes 11 de junio
3: a las 7 de la noche. Los esperamos aquí live junio. para que vengan aquí a estar con nosotros, ¿va?
4: Para
1: que. Mucho que platicar. Acuérdense, acuérdense seguirnos, activar la campanita para que les llegue la notificación de que estamos en vivo, de que ya se subió nuevo contenido, seguirnos en redes sociales y chicas, ¿dónde las encuentran? ¿En qué redes sociales pueden saber más de ustedes? Oti, Oti, Twitter, es Twittera?
0: Twitter? <risa> Twitter, favorita, arroba Operichat. Arroba Operichat. Sí, también wow. mi
4: canal de sí, YouTube, sí, Edna. Bueno, es que yo seguía de Oti, sí, en la, en en la, en la, la cámara más. que yo veo. <risa> en la que yo veo. <risa> 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 en la cámara. Como segunda. Yo estoy en Instagram, Edna J Nava, y en Twitter, en Twitter también, Nutróloga Edna, YouTube,
2: doctora Edna Nava. Muy bien. Instagram Mariana Orellana H. Muy bien. Y, y yo también... también
3: estoy en Instagram como eh, Claudio Not y Alimentos y Emociones, y, en, y en YouTube también.
1: Y a mí me encuentran como Nut-Sabi o como Nutrir México. Entonces. Así para que sigan las redes sociales de Nutrinetas, pero que también puedan saber la, las conferencias, los proyectos, la participación que tenemos cada una a nivel individual y no se olviden de, de seguirnos, activar la campanita, comentar. Nos encanta saber de sus, sus opiniones y nos vemos la próxima semana.
4: ¡Súper! Hey, ¡Nos vemos en gracias. la tarde! ¡Gracias! gracias. Adiós. 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 ¡Adiós! Bonito fin listo